0: 大家好，欢迎来到看台 FM， 我是兔子啊。大家知道，其实我也是王老师啊。那么今天是一期看台 FM 的常规节目啊。放心，没有八月这个人了啊。八月这个今天聊的东西他不懂，所以他不会出现啊。今天我们聊一聊英超，因为英超马上就要开战了，是欧洲五大联赛里面第一个开战的。那大家都知道，英超是全世界最赚钱的联赛，也是公认节奏最快、对抗最强的。那今年英超有一个大家可能没有关注的事实，就是。二十支球队里面只有七支是来自北方的，是英超二十多年以来最少的一次啊！只有纽卡斯尔、桑德兰、利物浦双雄、利物浦、埃弗顿，还有曼彻斯特双雄——曼联、曼城，包括斯托克城，这七支是来自北方的球队。那当然，今天的节目不可能只有我一个人，我带来了我的老班底啊！如果大家是如果有申花球迷，或者说对申花很有感情的话。你可以关注一个叫花生米的节目，同样在看台粉播出啊！我找来了我的两位老搭档，第一个是小明
1: ，大家好
0: 啊；另外一位是谢老师，
1: 大家好，我是谢老师
0: 啊。那这两个人呢，我觉得以我们三个人能力聊英超好像还不够，呃，因为本人不是一个英超的，没有任何的英超主队，谢老师应该也不是，对不对
1: ？呃，我曾经有英超主队是牛卡
0: ，牛卡对啊，对，你是牛卡，但这里有一个真正的牛卡球嗯
1: ，<笑>对。来
0: 来来来来、啊、小明是纽卡球迷对吧？那所以这个我们发现，我们没有什么英超的豪门支持者球迷来不大对，所以我请来了一窝我的好朋友，也是我跟谢老师的共同的好基友，嗯、啊、这个他的名字大家一定会很容易记住，他叫大姨妈，
1: 当,当当当，大姨妈、嗯、你好、嗯，大家好
0: 啊！大姨妈是曼联球迷，资深曼联球迷就是。我周围曼联球迷其实挺多的，啊，那个经常会被曼联的各种消息刷屏，所以可能对曼联也多少有点感情，但是跟大姨妈是不能比的，呃，那么我们废话说的有点多了啊，那进入正题，说从什么开始说呢？肯定从去年的冠军归属开始说。那去年切尔西的表现应该是非常非常的令人，应该说为了令人信服的啊，从头到底都领先，然后创造了英超排名。天排名首位的天数的记录嘛，我记得是
1: <对><吧>很长时间
0: 。对，所以那今年切尔西其实他们基本上就是以稳为主的一个感觉，只有呃走了人才对位补充了人员，比如说切赫走了来了贝格维奇，人人奇对，德罗巴走了来了法尔考，尔呃，其他剩下来他们没有任何的引援，对，主力核心阵容是完全没有变化。啊对，所以这个我我不知道你们对切尔西的夺冠前景这个怎么看啊？我们就从切尔西开始聊吧
2: 。切尔西毫无疑问是下个赛季英超联赛冠军的最有力竞争者。因为虽然刚才讲到他们夏季的这个引援其实没有什么太大的手笔，但是我觉得更重要的一点是，他们在这个同时也是保留了几乎原有的整个的一个完整框架，他们没放走什么人。嗯、对，并且对于球队来说，呃就是、刚,刚
1: 说
0: 了嘛，走的人都有对位的来的人的补充
1: ，而且走的人也并不是伤到他的筋骨
0: 啊，没错。那其实呃，我我会觉得有一个问题啊，就是迪戈科斯塔的伤病，包括社区盾他也没有出场。上的是雷米嘛，然后下半场上的是法尔考，所以我觉得这个是不是呃就是前锋线上这个问题？当然，因为去年切尔西踢得好，上赛季踢得好，我觉得前半赛季法尔考和啊法尔考那个迪戈科斯塔和法布雷加斯的表现是非常非常的让人惊艳的，应该说。对，那如果迪戈科斯塔出现这样的问题，你们你们会怎么看待这个这个切尔西的夺冠前景呢？
2: 我觉得对切尔西来说，可能迪欧克斯塔和阿扎尔两个人的身体状态、他们的伤病情况，这个是切尔西以目前的班底来看面临的最大风险。因为上个赛季很多比赛，说实话，他们就是依靠阿扎尔大腿级的表现硬带回来的，硬来是吧？但是是不是这样一个就是靠两个前场双人组无懈可击、贯穿整个赛季的表现能够？去成功卫冕，我觉得这个是要打上一个问号的。
0: 嗯，还并并且
2: 作为曼联球迷的话，我觉得把法尔考作为就是他正印中锋上的一个排位比较靠前的备胎或者替补的话。其实不是一个很值得信赖的选择
0: 。对你这个明显是带带对吧主观情绪的。大姨妈心
1: 中嘿嘿一笑。
0: <笑><笑>对啊，这个当然，法尔考去年的表现的确跟我们以前预计有非常大的落差。嗯啊，之前那个法尔考是禁区禁区附近拿球就非常稳的那种，但现在他可能只要一碰到对抗，可能球就拿不住了。可能就有这样的感觉，就有那么大的落差。那能穆里尼奥能不能激活他，可能会对这个新赛季的切尔西的前景有一定的影响。那我们刚刚说的是前场啊，我觉得后场我们肯定也得聊一聊，因为呃，像路易斯·菲利佩已经回马进了，所以切尔西现在后卫数是非常少的。<对>那呃，当然有有应该应该会补充新的人员哈、啊，说奥格斯堡的八八八八对吧？呃身价也也莫名其妙就炒到两千五百万了。这个当然，咱英超不差钱啊，也是吧，只能这样讲。那还有呃，那切尔西其实一直是一个以非常少的人的轮换去作为作为比对比赛的一个基础的。那是不是还有一个问题，就是英超大家都知道户口本这件事情蛮重要的，嗯，那切尔西好像真的没有什么户口本，是不是
2: ？对，因为在之前是登兰帕德离开之后，现在特里的年纪尚存，事实上。现在切尔西队中应该是只有三个户口本，这也意味着他们的英超报名人数其实应该是只有二十个
0: 对啊，就是他二十个人要撑一个赛季，应该是挺可怕的、哦。所以
2: 现在我觉得，可能切尔西球迷会对他们队中的一票小将可能会抱有一定的期望，特别是其中的鲁本·基科
0: 、嗯，已经有英超出场的球员吗？是不是有英超出场？对
2: ，嗯，然后。嗯，摩里鸟在上个赛季给予了鲁本齐克一定的机会，并且在那个夏季的热身赛中间，也有声音听到说是，呃，穆里尼奥也有意去就是栽培这位小将。嗯、所以在有时候他表现不太好的情况下，也是，嗯，给了一定的，就是批评和点拨吧。所以我觉得这个细节应该可以看出来，摩里鸟可能对这位小将还是有一定程度的期待，应该说对他的
0: 期待还是蛮高的，对吧？
2: 对，嗯、但是切尔西的这个引援政策其实有一点让人感觉，可能在英超中有一点特立独行，有点奇葩吧？对，因为同样作为就是嗯不差钱，对对,对对对。但是比较差户口本的曼城相做对,对比的话，曼城始终是在比较谨慎的保持他的户口本球员的数上，对
0: 对包括之前他会买一些并不是那么强力，但是是户口本的球员，<对>比如说像什么辛克莱尔之类的，嗯、<对>他当年也花了不少钱去买他的。当年是从斯旺西买的他嘛，对吧？对。然后包括这个夏天啊，既然讲到曼城了，我们呃，斯特林，斯特林同学是吧？斯特林现在应该是应该是英特尔的标王吧？现在是？对，呃，四千九百四千九百万镑啊，对啊，所以应该是六千多万欧了啊
1: 。一加一的妈都不认识了啊？什么东西？我觉得一加一的妈都不认识了。啊
0: ，呵呵呵，这个不能不能这样讲啊，就是斯特林，毕竟他是九五年出生的，毕竟他是户口本，哎，他坏了啊。就那，我觉得斯特林包括曼城今年的另一个引援是德尔福，也是一个户口本啊。对啊，德尔福当时还闹了一个故事嘛。当年当时我看到德尔福就是第一次说曼城，就是拍了他的违约金八百万嘛，对吧？然后他就说我不去，然后我那时候觉得，嗯，这个我们得做一期跟忠诚有关的节目，拿德尔福当个例子。然后一个礼拜之后，我呵呵了，啪啪啪打脸打得很爽。所以曼城，呃，曼城的。当然，斯特林肯定，包括在夏季热身赛已经，呃，第一场我觉得就有进球，包括德尔福上场的表现也不错啊，而且德尔福补充的是中场中路的位置嘛，呃、跟亚亚图雷的下降啊、呃，这个状态下降也有关系。但是我觉得其实其实曼城上个赛季最大的问题并不是在前场，他的进球是英超第一
2: ，嗯、但是
0: 他没有拿到冠军，他的后场出了什么问题呢？你们觉得？
2: 曼城上个赛季的阵节可能主要是归结为他们的两大核心的一个状态下滑，一个是亚亚图雷，一个是孔帕尼。刚刚对,对但是其实亚亚图雷的这个下滑，很大程度上会被佩拉格里尼率领的这条曼城的进攻线，其实一定程度上是得到了弥补，因为在佩拉格里尼手下，其实两个边前腰大卫席尔瓦和。呃，纳斯里的表现其实都还不错，
0: 包含米尔纳。
2: 然后锋线上的库恩、达维罗，去年在尽管有不少伤病，但是他在没有受伤的情况下的表现简直是像天神一样。他就只要在球场
0: 上就是条非常非常粗的大腿。对。嗯、对
2: 所以，但是抛开进攻端不说的话，但是在防守端，曼城的问题可能就会非常非常大。没错，因为之前曼城的这个中卫搭档一直是以孔帕尼为主。他们会用另一名中卫去搭配孔帕尼，而巅峰期的孔帕尼显然不惧英超任何一个前锋，特别是在面对面的直接对抗上。是的，孔帕尼甚至可以说对英超的绝大多数强力中锋都可以说在比比赛中有可能是占尽优势的
0: ，碾压<呀>。但是上个
2: 赛季、嗯、这一切完全变了。上个赛季我们会看到，在比赛中，孔帕尼显得就是有一些冒失，然后可能他在一对一的成功率上。远不如过去那么高
0: ，就甚至有些狼狈吧，有些时候。所以甚至出现感觉任何一个中锋冲，恐怕你可能都会冲出些口子
2: 来。对，尤其是在一些比赛中，我们甚至看到说状态还不错的德米凯利斯，在场上表现的才像是曼城最好的那个中后卫。这个情况就让曼城的这个整条后防线应该说非常的尴尬
0: ，所以我觉得呃，到后来曼城其实就根本就指不上恐怕你了，嗯、甚至我觉得佩莱格林尼说我指我指望曼加拉，我都不指望恐怕你，那曼加拉至少还年轻啊，对对吧？他可能还会开窍。当然曼加拉呃去年这个引援是呃这个无论打多低的级别应该都可以接受的一个挺失
1: 败的，<吧>挺失败，
0: 的。那是相当啊，就是又贵又不好用，而且。呃，红牌送点，什么都有。是、呃，对，真的什么都有。但是我还是觉得、啊，就是以曼加拉这样的一个条件来说，他如果能适应英超，当然必须得加如果这两个词。对啊、对如果能适应英超的话，他应该是一个不错的后卫人选。但是现在曼城缺的是什么？是缺的是后卫线上的领袖，我觉得。所以他可能需要一个人来带领曼加拉，带领德米凯雷斯，而不是说呃去找一个。可以和他们搭配的人，不是，
1: 可能就是说，我们说不需要他，不需要嗯八百万、九百万左右级别的演员，他可能需要一个。
0: 豪购，对对，他可能需要一个
1: 豪购，然后这个豪购可能可以顶得上，因为曼城这两年其实他也一直是在有尝试着要引进一些防守型的，就是呃前两年
0: 可能是因为跟财政公平有关系吧，他们被勒得还蛮紧，但是今年没有这个问题了
1: 。他们反正一直在尝试，然后我们也感觉就是这些尝试一直是失败的，包括今年呃夏季打热身赛的时候，我们可以看到曼城试了很多外租在外的年轻的中后卫。我俩以后发现，基本上以热身赛的强度，好像也不够我看。那么其实
0: 、哦、英超就不用看了是是，是
1: 吧？对，其实就是对曼城在这个位置上的演员提出了更高的要求
0: 。所以就是照照你这个话的意思，就是曼城就应该去砸个一大堆支票去找世界上最好的中位，是不是这个意思？不需
1: 要在自己内部挖钱，或者说怎么再去挖不出来？对，再去再去刮彩票，其实就是拿钱去砸那个概率不缺钱，
0: 是。所以，就曼城的问题，可能就缺一个后场的定海神针。那这样的定海神针，其实我们如果要挑一些合适的人选的话，比如说我第一反应是胡梅尔斯。啊，当然胡梅尔斯可能现在动的可能性也不是很大了。胡
1: 梅尔斯还存在一个可能会受伤概率比较大的一个问题啊
0: 。对啊，这但是这样的球员其实并没有那么多啊。就是、对对对，反正是值
1: 的，你去砸一个下来肯定不会亏。啊、对
0: 反正对于曼城来说，钱没那么重要，对吧？嗯、呃，那我们下一支球队。啊，讲了讲完曼城，嗯、我们讲就按照干脆就按照上个赛季的排名顺序来。那、呃
1: 、那下一个阿森纳了
0: ，<说>嗯、阿森纳终于不是第四的阿森纳，我们终于在第三个聊了阿森纳，没有在第四个聊阿森纳，对吧？那阿森纳对吧？阿森纳已经是三冠王了，对吧？
1: 是，阿森纳已经是三冠王，已经
0: 三冠王了。嗯、然后切切赫来对吧？人生赢家到哪儿拿的拿,拿冠军是吧？嗯、当然社区盾，阿森纳的表现真的是挺不错的，我觉得我那场看完之后觉得。呃，至少他呃不说别的方面，他至少比切尔西更准备得更好，这是我的感觉。可能也是因为，呃，一是他的阵容没有太大的变动，对，没有卖队长嘛。啊、呃、啊，对对对对对，说得好啊，就是而且他在最关键的位置补充了很合适的人选，就是切赫。对，虽然切赫三十三岁但是我觉得作为一个门，作为一个门
1: 将很 OK 啊
0: 。对啊，我这个曼联球迷一定印象很深，范德萨来曼联的时候三十四岁吧。
1: 但不是每个
0: 门将都叫范德萨啊！好<吧>好好好好，
1: 嘿嘿<笑>，这一趴可以把他拉出去
0: ，曼联<笑>聊曼联，他再回来是吧？对对对,对对对对对对。要我们先聊曼联算了。哎，不要这样，不要这样，不要打破我的顺序嘛。那其实阿森纳当然还是有留言说那个有本泽马，
1: 其实、嗯
0: 、但我觉得挺奇怪的，就是我我是觉得以我的观点来说，阿森纳是不需要一个前锋的，我不知道你们怎么看
1: ？本泽马也不会选择去阿森纳吧
0: ？哎，这不啥得的,的。有有法国老乡在吗？啊，是，的、啊，大概就这个就是。但是
2: 对于阿森纳来说，其实他们的前锋问题，说有的话，其实还真有，因为他们的前锋其实、嗯、大吉鲁也好，威尔贝克也好，小老虎尔科特也好，嗯、其实他们没有人能够在一个持续比较久的时间段里面拿出让人信服的表现。嗯。并且吉鲁除拍那些呃比较比较亮眼的，就是和队友之间眼花缭乱配合啊，然后做做墙啊、弹来弹去啊，那个做的不错以外，斯诺克镜头是吧？对。但是吉鲁确实他在场上的表现并没有那么稳定，而且在阿、oh. 阿森纳作为一个前锋，他的就是传球成功率啊这。这些方面其实都没有特别的。但是我觉
0: 得，就是我我会这样理解，就是沃尔科特也好，维尔贝克也好，基路也好，就是当然他们都有伤病的原因，所以他们真的没有持续上场过特别长的一段时间。嗯，而且作为三个人来说，呃，我觉得如果有一个人状态不好，那换另外一个再试试看吧。我觉得。呃，总总不会有很大的问题，也没有必要花那么多钱去买本泽马这样一个人。本泽马的身价不会低，一定不会，低，一定不会低。会很高。嗯、那我如果我，因为我我觉得，啊，如果枪手再要引援的话，就现在看起来他们真的可能就不引援了。如果要引援的话，我可能第一反应还是可能还是要去补一个中后卫。对。因为当然科斯特尔尼的表，科斯切尔尼和莫斯塔克的表现是很不错的，但是我总觉得莫莫兹塔克老了。那那那推教，对吧？嗯，本来就高，然后这推教，虽然他的意识真的很不错，然后科斯切尔尼我觉得已经成长为很很出色的、很优秀的中后卫，呃，包括那个他替补席上的钱伯斯和那个巴西人叫什么来着？加布里埃尔，对吧？其实我觉得不够呃，不够。可能他如果要更进一步的话，如果枪手要争冠的话啊，当然这个前提有点远啊，争冠的话可能他需要的是一个后场的定海神针，而不是前场。
2: 我觉得阿森纳整支球队看上去就是这样一个感觉，看上去他永远是一支竞争者，然后他也永远会有东方不亮西方亮的深度，但是,是
1: <的>对缺王霸之气嘛。其实我觉得就是从他的三前锋的配比来,来是说阿赖
2: 格里该来<笑>问是吧？
1: 温哥可以退休了是吧
2: ？就拿前锋位置来说。你有一个阿圭罗这样的，和有三个可能会亮的是完全不一样的概念。<笑>因为对于只要争冠的球队，或不是真四的球队来说，对对对对他不能容忍在一些关键的时刻去掉链子，突然哑火，这个是不能，这个是
1: 不能容忍
0: 的。这个，就……哎,哎我忽然觉得，就是我们聊差一点，这是不是有点有点莫雷的感觉，有点火箭队的感觉，就是什么东西都不错，但是好像都不够有那么。拿到冠军的一个霸气，对
1: 不阿森纳的配置是属于保四争三，这种是属于很很优良的。但是如果你真的是把目标锁定在一个争冠的球队上的话，它始终是给人感觉一些欠缺一些什么东西。这个东西其实就是一些稳定的、长时间发挥的东西。
0: Okay, OK， 那那稳定、长时间、霸气，嗯、那我们不聊曼联，聊什么呢？聊底蕴嘛。对<笑>对对对对，来，曼联球迷，下面十分钟交给你，我不说了。啊、哦！我魔今年的转会
2: 期终于重拾霸气，是是是，我觉得比较。是是是
0: 哎、其实上个赛季就挺有霸气的
2: 。比较让人欣喜的是，三德子同学这个休赛
0: 期的表现要好了很多。这个几乎是满分吧，我觉得。对对对、嗯，差不多吧。终
1: 于不是中央电视台，中央电视台
0: ，<笑>中央电视台这个梗太屌了。我觉得我觉得
2: 。<笑>我觉得在夏季引援上比较惊艳的，其实让我觉得最惊艳的还是那两个中场，施耐德林和小猪施魏斯泰格。大 <S, S 小
0: S 嘛， <S 嗯，呃、<打 S>对，因为
2: 首先，呃，施耐德林我觉得是一个安全性非常非常高的引援，因为他在南安普顿几乎是作为南安普顿中场最重要的一个枢纽
1: ，对，唯一核心吧，
2: 对。然后他在攻守两端的这个表现都非常优异，并且是可以说是贯穿了整个赛季的。没错，我觉得在这样的情况下，并且他年纪又正值当打之年，甚至他在曼联的时，他在曼联的这段时间在范加尔手下甚至还有涨球
0: 的可能、嗯。呃，是的，他也二十二十六岁吧。而且是施耐德林这个，因为我可能有些听众不知道，就是施耐德林是跟随南蒲的从英甲一直打到英超，嗯、然后。一步一步成长起来，成为法国国教的，这是励志故事啊！啊我觉得，对对吧
2: ？这个瞬间让我磨的这个腰杆是挺的非常直。然后小猪舒一斯泰格的话，我觉得是比较惊讶的，因为通常来说，其实要说服一个拜仁的德国球员离队不是那么容易
0: 。对，没错
2: 。但这个时候，我觉得可能就是
0: 嗯，范加尔的魅力。当然，我们的底蕴也有点用。啊、当然，我觉得很
2: 大程度上还是因为范加尔
0: 。没错。然后剩下的，你觉得有没有可能是因为伊万诺维奇？继续
2: 。然后剩下的两笔演员里面，其实我觉得相对来说会觉得更谨慎一点的，反倒是范加尔的爱徒德佩
0: 。
2: 因为我觉得德佩其实，嗯、他在荷甲踢的当然是表现很惊艳，然后有很多任意球、很多世界波、很多进球，没错。看上去呢，也还比较的全面。但事实上，我觉得这些方面都会让包括他世界杯的表现，可能会拉高了就是外界对他的一个预期，并且德佩本身从我的了解来看的话，我觉得他并并不是那种个人能力非常 bug 的边锋，至少和嗯当初在里尔时期的阿扎尔是完全不一样的。他更多的时候还是需要支持融入到球队的体系中，并且他的很多进球其实还是靠更聪明的踢法。
0: 其实并不是那种完全靠单干来解决问题的，就不像<对>我举个例子，不说那个阿扎尔了，就是他可能个人其实都不一定有纳尼好，是不是这种感觉？对， <Okay> 是肯定没有纳尼好
1: 。嗯，纳尼这个级级别举出来，你这个个人也
2: 太 bug 了。然后，嗯、然后对于德佩来说，我觉得现在比较大的一个疑问是，范加尔已经明确表态说，我们这赛季会主打四三三，没错，嗯、而德佩会是三中场中的攻击中场。而非之前大家所猜测的边锋位置我我，我真
0: 的觉得不一定啊。我觉得他很有可能还是会去踢边锋。对啊，我觉得中场根本没他位置、啊
2: 、这个会调
1: ，这个会调。这我觉得，啊、我觉得十三太保放在那边
2: 。<笑><笑>但是如果如果是那个四三三的边锋位置的话，事实上我觉得范加也很难一下子就是。其实上赛季表现非常出色，然后牢牢压,压制。对，其实你算，你算那个中场卡里克。施耐德林肯定占掉两个位置，还有一个不一定有
0: 卡里克了，就是应该是这样讲的，施耐德林应该
1: 是比较稳的。施耐德
0: 林、卡里克、小猪、埃雷拉这四个人，呃，应该是比较重要的啊、哦，包括费莱尼，费莱尼其实我也觉得，所以说，嗯、我,我觉得德佩肯定不会出现在中场，我,我也觉得不应该会出现在，他肯定是我个人对那个留言，是中锋
2: ，嗯、我对那个留言持有一定的，我觉得有一定的可信度，原因是因为我觉得。以德佩之前打的这个风格来看的话，中锋的位置几乎没有可能。然后呢，在那个我摩三中场靠前的那个中场位置的话。其实目前球队最适合的可能是阿雷拉，阿雷拉没错。嗯、而费兰尼出任这个位置也几乎没有可能，嗯、那样的话会非常影响到这支持球队的整个的运转速度,度吧。另外一方面，就是从那个范加尔今年夏天就我们船的那些攻击线上的目标来看，啊、包括那个有说那个什么一亿欧元去报价托马斯穆勒，啊、还有那个现在船几乎就快要来的佩德罗，特罗嗯、其实都都是接近于那些就是可能球商和空间感更好的。出任边锋位置的球员，嗯、而不是那种就是非常纯粹的边路、哦。我大
0: 概理解你的意思了，就是你的意思应该是说，就是他可能是需要用中路去爆破，然后用边路去抓机会，是这样的感觉吗？嗯
2: ，我觉得这点主要是基于从上赛季的比赛看，我觉得范加很难一下子舍弃左边的阿什利和右边的马塔。呃，而这样的一个、嗯这个、这样的一个打打法，包括鲁尼个人的特点的话，很很可能让就是赛季初期马塔会成为一个比较重要的得分点。OK，
0: 那这个曼联这个，我觉得包括佩德罗，甚至之后呃有没有中卫的引援我们都不知道。我觉得最近还说曼联也加入了斯通斯的报价当中，还还还谁谁谁在你们煽风点火？是不是里奥费迪南之类的？还在、嗯、说赶紧去曼联之类的，这个我们也不知道啊。但是说到曼，说完曼联呢，其实我觉得，如果要我在夏季引援评分上评最高，整个英超我可能会评利物因为我觉得虽然他们一直在失去球员啊，每一年都会失去最好的球员，苏亚雷斯啊，今年今年也失去了斯特林，包括杰拉德，他们一直在失去最好的球员，但是他们今年的引援，去年虽然花了很多钱，但是今年的引援，我觉得好像确确实实达到了他们最重要的一些位置，点嗯、对，这是我的感觉，比如说。当然，我觉得最重要的肯定是本特克。嗯，本特克，哎，对，本特克违约金嘛，三千两百五十万欧元，呃，三千五百两百五十万英镑砸了违约金，然后第一场就打进了一个凌空抽射，还真的真的蛮屌的是吧？对，而且
1: 是打进了一个球还。好像跟我们想象中的本特克还不大一样的一个、呃、那个感觉，这个我我其实感觉的对，<吧>其实本特克应该算是一个比较全面的前全中锋啊中锋，但是可能之前还给大家留下来的传统的印象，可能还是只是他在那个对对，就只是一个好用好使的黑油印。其实就从利物浦这个直接掏我一金砸就表现出来，就说这个人我要买。然后，其实我们从利物浦近两年的一个锋线的引援的情况，不是近两年啊，之前包括之前上，其实我们可以看得出，利物浦对于一个传统的支点的前场支点，然后这样的一个，呃、
0: 就他们就一直在寻找一个真正的锋对锋。我们需要
1: 这样的一个，一个他没有好
0: 前锋是踢不了球的
1: 。是，而且罗德
0: 斯后面有苏亚雷斯，没有苏亚雷斯这一年就傻逼了，对吧？对对对对对
1: 。然后苏亚雷斯完了以后。他现在又压宝压在了本特克身上，我们可
0: 以认为，呃，那个那个，我记得那时候那个知名利物浦球迷詹俊老师是吧？詹俊老师也说嘛，他就是那时候在赛季引援之前啦，就赛季刚结束，嗯、他就说他希望谁谁谁，他就特地提到了本特克，因为这可能是利物浦愿意去利物浦的，可能是最好的前锋，我觉得。
1: 而且我们可以感受得到，其实去年利物浦深受这个前锋线上苏亚雷,雷斯走后空当空空白无人填补的一个困扰。因为斯图受伤嘛？对对对对对，斯图受伤以后就给给人感觉到剩下的不是老弱病残组合嘛？<笑>对吧？对对
0: 对
1: 对对。<笑>利物浦著名的老弱病残组合，没一个使得上劲，这种感觉是非常痛苦。而且说起来，他的锋线人员还挺臃肿。其实，你上赛季的利物浦来看，而且还没一个能使。啊、
0: 不是你要这样讲啊？他们其实那个锋线组合那一堆人，其实一个都没走啊，嗯、啊而莱斯特走了是吧？兰普特兰普特走了，对，兰普特走了，就是其他老弱病残老走了，老走了，是吧？弱病残还没弱弱病
1: 残一个都没走啊。
0: 然后利物浦今天又来了三个前锋，对吧？一个是本特克，一个是奥本特克的师弟，是吧？应该叫奥里吉，然后还有丹尼因斯。对，所以这个他们现在他们现在数一数六个前锋，我
1: 去，真的挺臃肿的。但是其实关键就是看本特克能不能够站出来扛起大旗，因为他毫无疑问应该是就
0: 数量是没有用的嘛。对对对对，关键是看那一个人打得出来打不出来啊。呃，聊完利物浦，我觉得我们就是不是要该把那个重心移到这个，就是刚刚是争冠集团嘛，我们勉强勉强勉强，曼联球迷同不同意把利物浦放在争冠军团之一
2: ？不可能啊！啊
0: 、呃，好，你随便你说什么，我都接着说啊<笑>、呃。对，那就是之后，比如说利物浦，像利物浦去年排名其实不是第五是第六，对，还在利物浦之前还有支球队就是热刺。
1: 那是什么球队？什<笑>么<小>鬼？好像是习惯性被我们忽视一支球队。哎，哎我们好像是不是跳过了某支球队啊？<笑>就这种感觉是不是
0: ？热刺其实呃，当然热刺去年的表现，他一直没有表现出能争争前四的感觉。我一直觉得，反倒是可能只有哈利卡恩这样一个让人惊艳的一个表现吧。卡恩的表现，我觉得就呃那个大大英帝国觉得下一代前锋又出现了，是吧？谁谁谁的接班人又出现了是吧？那凯恩，呃，上个赛季我觉得如果没有伤病的影响的话，他是很有可能拿到拿到那个英超最佳射手的啊。包括很多比赛，我觉得凯恩这样的前锋还蛮怪的，就是有时候你也觉得他不显山不露水，但是他在最最重要的那个位置，他就站那边啊。虽然球就弹出来了，对吧？是一个空门，那他就射进去了，就是这样。那热刺。呃，可能说，呃，新的教练，包括新的体系，找到了凯恩这样一个支点的话，应该对他的舰队应该是一个，算是一个舰队基石嘛，是这样的感觉。那么，呃，包括，但他热刺我觉得最大的问题也是后场，他其实今年主主要的引援也都在后场嘛，他抢了圣徒的那个阿尔德威尔德，嗯，然后还有谁啊？那个伯恩利的特里皮尔。那都是边后卫的演员嘛，边后卫包括中后卫的演员。那，呃，热刺，我觉得啊，我觉得可能还是在稳定在一个中游的一个感觉
1: 。热刺就感觉像是是中游了，就
0: 是欧欧联区这种感觉。
1: 热刺的感觉就像是欧战争夺集团中的阿森纳。
0: 啊，就这支球队
1: 给人的感觉是，他永远在那儿争这个位置，永远争第一，不，永远争欧战，对吧？然后反正第五对，永远也不会掉出去。然后他完了，他也就在那个位置。所以我觉得这支球队其实有一个挺大的问题是，他们可能需要一些信心上的突破。呃，热刺这支球队其实他作为英超豪强之一，其实也存在了挺多年的，对啊，大家心理上也挺认可他的，啊、但完了总觉得他缺一口气，对,啊、对吧？你就想嘛，恒大敢去他那儿引援，怎么恒大没没听说恒大敢跑到利物浦那儿去报价的，对吧？反正我的感觉就是不一定
0: 不一定，但是利物浦没有这样的人，对对不敢报价巴洛特里。<笑>
1: 对对对，但反正就是给人的感觉就是热刺好像大家名义上把他尊为一支英超的强队，但心里可能还是没有人觉得也就是一支中游球队混混。可能就是这种感觉，然后他们也他们也需要一个自信心上的突破。我个人感觉，而且经常会感觉到热刺的球员啊，就不知道为什么，就像，呃，尤其是后防线上的问题，大家也发现了，就像着了魔一样的。不管怎么样，本本来个人能力很多到认可。结果踢着踢着，怎么着就感觉这个人是？你是说今年特里皮尔也
0: 会这样是吧？对，我觉得
1: 挺奇怪的。而且你可以看，特里皮尔
0: 去去年绝对是伯恩利的大腿啊，对吧？事实
1: 上，热刺也买了不少，本来是边后卫，后卫上的引援引着，然后踢着踢着，边后卫也踢，中后卫也踢，踢着踢着不知道自己姓什么，然后就泯然众人。这个情况挺多的，
0: 贝尔通亨之类的。哎
1: ，对对对对对，所以我们就不知道今年热刺这个什么情况了。我觉得可能这支球队。需要在一个精神层面上有一个更大的突破，可能这整支球队的精气神就不一样了。我们只能这么
0: 说、啊。你是觉得要哈利凯恩变身鲁尼是吧
1: ？哎，对对对，需要一个雄心啊！嗯、对这支球队需要雄心、啊好
0: 。好吧，那我觉得既然我们聊到了欧联区，其实英超呃很有魅力的一点就是他的中游球队真的实力非常的接近，这跟就是我开。呃，刚开节目的时候说的那个有钱是很有关系的，因为英超的电视转播费分成非常非常的多，所以导致他的中游俱乐部都可以拿出不少的钱去
1: 影院。对，世界几大神秘未解未解团体什么之一嘛，什么北京朝阳区群众、啊、是吧？英超中下游球队、啊、是吧？反正这些这些莫名组织很多，啊<吧>啊、对，
0: 就是就是这个意思啊，就是为什么那么有钱是吧？啊，当然这个是因为人家的商业开发做得好
1: ，其实。英超中下游球队有一个挺有意思的特点啊，他们有这么几个特点：第一是东方不亮西方亮，就每年总会有几支你想不到的，啊、或者说是预料之内的。预料之内的一般是热刺啊，啊想不到的就不知道是谁了。啊、然后反正站出来挑战一下前面那几个豪门，在欧战的资格席上呢待一会儿，也许他滚下去，啊、也许他站住了，住了啊，也许他留住了两三个赛季，第四个赛季，诶、哎，他降级了，不好说。我们只能说这样
0: 的球队还挺多的，包括埃弗顿啊
1: 对，对，埃弗顿曾经也就是游荡在那个。降级边缘
0: ，还进过欧冠资格赛，对,对,对？下一年差一点降级
1: 。天才的球队嘛，你不知道啊，就是但是这样的话，嗯、英超中下游的球队其实他们有这样一个特点啊，首先他们固定的会被是吧，以红军为首的不知道什么军，然后撸掉一些羊毛是吧？老乡家中年年失窃，呵
0: 呵
1: <笑>，对，就到那几大豪门的手里去了是吧？但是呢。我们说老乡有个很大的特点和优点是吧？就是吃苦耐劳，能扛得住自己家里被搜刮一空，没事儿，再咱再种一点，今年再割一茬韭菜是吧？韭菜割了一茬还有一茬，但是有的时候碰到天灾人祸就不好说。其实我们可以看到，有很多时候英超那些传统的，就是本来让大家感觉这个赛季还表现可以的中下游球队，突然他就不行了，对吧？排除。固定的某某些作死的什么 QPR 这种球队，我们不去提它。很多时候都是
0: ，很多时候都是对
1: 天灾人祸啊，伤一个什么东西啊，然后我们都知道，这个比如说家中一个什么主要劳动力啊突然倒下，是吧？然后一下子，对这家就不能看了，断了经济来源，然后噔噔也许明年就到英冠去了。对，这是个挺大的问题。但是呢，还有个好处，其实也说明什么？我们说这个英超毕竟是一个啊，还算是一个比较，我们说如果说社会的话，算是一个发达社会。但咱福利保障还是比较好的，啊、不然为什么说中下游球队有那个能力去威胁一下前面的球队？那是因为他每年有固定的、呃、
0: 其实啊，<益>就是你刚刚讲举这个例子，我就想到什么，就是那我就想到去年的水晶宫啊，那、啊、对。去年水晶宫是一个特别特别好的例子，就是他其实上半赛季打的快死了，对吧？对，就倒数第二、倒数第三，常常这个徘徊，然后忽然家中来了一个超级劳动力，是吧？对，天神下凡
1: ，他就是他倒不是劳动力，就是他是属于。有劳动力、有钱，但都藏到犄角旮旯里进来了一个能管能管事儿的人，来了个好管家。哎，对，给他扫扫地什，什么什么什么桌角下面抽出一本存折什么之类的。<看>哎，发现咱家中还是挺阔的，是吧？也许他就活过来了。其实就是这个样子，所以我
0: 觉得今年水晶宫可能是我最想关注的中游球队了
1: 。看看帕杜老师的魔性有多少、啊哎
0: ？对，一方面是因为他那个上个赛季，如果只算下半段的得分的话，水晶宫应该是欧欧欧联区里面，对，应该
1: 是欧战欧战球队，欧
0: 战区的。然后今年其实他夏季的影院也让我大跌眼镜啊，就是卡巴耶居然来了
1: 。对，卡巴,卡巴耶
0: 是从大巴黎来的啊，嗯、他像当年是纽卡斯尔加盟大巴黎的嘛，对吧？对，而且价钱还挺高的。然后哎，怎么就到水晶宫去了？哦，一看哦，帕杜，帕杜
1: 老师嘛，对吧？投奔投奔投奔恩师去了
0: 对，所以就然后他前场的引援，呃，维克汉姆啊，维克汉姆曾经是什么英超伊布啊？好像英国伊布，好像是当当年小时候出来的时候有这样的绰号，就很高嘛，嗯，高中锋，然后很灵活，反正都都是都是这样，对吧？然后包括他的哎，就是帕杜老师最厉害的就是两翼齐飞嘛，是不是？两翼齐飞，这个什么博拉西啦，什么四千万退
2: 役啊？
0: <笑>对啊，是啊，对啊，就是说他报了四千万我才卖是吧？博拉西，<对>然后今天还来了一个狼队，之前狼队的巴卡里萨科，也我觉得因为巴卡里萨科我是在 FM 里用过的，嗯、所以我这当时就觉得我靠，这跟那个跟那个博拉西有什么差别？长得也差不多，反正黑不拉几的，然后很快，梆梆梆梆梆踢左边的，所以。水帕杜老师那个魔法能施展成什么样，我们可能要关注一下啊！万一真的水晶宫、啊，水晶宫已经多少年没有踢过什么欧洲欧洲联赛，我就不知道了。就我印象里没有过，好像
1: 。从我的感觉上来说，我觉得水晶宫如果今年啊，它能够围绕在以帕杜老师为核心的体系下，打造属于自己的足球，我觉得水晶宫今年算是前面我们说的神秘组织里边，我觉得今年有可能会跳得出来的球队啊！我觉得
0: 好,好吧，<对>这个这个水晶宫可能是。这里大家提醒大家，肯定要关注一下。对对对不要<吧>不要，不
1: 要就是习惯性的敢说，哎，水晶宫、范志毅、孙继海，烂队是吧？<笑><笑>不要不要有这样的传统思维啊！哎、
0: 呃，对，这个说的好啊。嗯、那那既然讲到讲到水晶宫，原本的印象就是个烂队嘛。对，那总得聊聊一个联赛，总有好，总有不好嘛，嗯、对吧？那其实中下
1: 游球队还分中和下，啊、我们现在就留下、哎、聊一下聊一下下游球队是吧？下
0: 游球队，那就有些队看起来挺危险的。嗯、当然还包括，我觉得我们先聊升班马吧，好不好？嗯、是今年因为升班马都挺有故事的
1: 。对，今年好像感觉升班马基本上也没有感觉出现，就是那种特别说气势汹汹这样杀上来的。这啊、呃，也不说
0: 气势汹汹啊，就沃特福德还真的挺气势汹汹
1: 的。<对><对>至少给人的感觉就是，今年的升班马可能还是以立足英超为一个最主要。对、啊，我觉得
0: 我。这如果给三个队，其实都可以找一个故事来来说他。就是，比如说伯恩茅斯，他是舰队一百一十六年以来第一次升入英格兰的顶级顶级联赛，对,对，就是它是个初哥，对吧？嗯。然后诺维奇呢？诺维奇虽然起起伏伏很多年了，但是他的主帅叫尼尔吧？一九八一年出生。如果大家去看照片，你觉得他可能是一九六一年出生？长得真的挺老的，但是他真的是一九八一年出生，他三十四岁，嗯、没比我们大几岁，是吧？嗯，呃，是英超第一个八零后主帅吧？之前最年轻的是那个蒙克嘛，斯旺西的蒙克，嗯、我查了一下，他好像是七九年生的，嗯、没有赶上八零后。嗯，然后另外一个就是我们可以说到说到的球队了啊。对。沃特福德，沃特福德，沃特福德的老板叫波佐，嗯，嗯他还有两支球队，一支叫乌迪内斯，对对一支叫格兰纳达
1: 。人贩子又来了，是吧？哎、呃，人贩
0: 子啊、呃，说的好听一点嘛，叫黑店是吧？对，<笑>也没有好听到哪里去啊。嗯、所以关于这个沃特福德，我觉得。呃，他之前就传过，就有很多新闻跟球场没有关系，就是
1: 他家的新闻大多数跟球场<笑>没关
0: 系。<笑>什么哎，呃，一个一个转会窗租借了十个人，对吧？从乌迪内斯租借了十个人之类的。他
1: 动不动就给你创点这种花边新闻，<笑>搞笑记录啊！对,对对对，啊、欧陆第一大什么？连锁黑店终于在英超开张，其实就是这么一个概念啊！对，英超分店，<对>英超连锁
0: 还真的挺不容易的啊。那个本来因为沃特福德、格兰纳达都是他收购的时候应该都是低级别球队，对他
1: 都是超底收的。
0: 嗯、对，然后哎，一不小心我们居然出现了一个老板拥有了三支五大联赛的顶级联赛球队，这个还蛮夸张的，我觉得。是啊、嗯。所以我们可以去想象啊，就是沃特福德要是踢得好，还没什么，我觉得。比如说半半程踢的大概十十三名。
1: 对他如果踢在一个还可以接受的位置，那其实挺好的嘛，就是练级嘛，有一定压力的练级，对吧
0: ？对，这个说不定又能踢两个小妖出来。吧对对对。那如果啊，他一不小心排在第十九、第十八、第二十，那就会发生这样的一件事情，就是乌迪内斯看，哎呦我靠，我的分基地保不住了，嗯
1: 、怎么办？嗯嗯、输血呀、啊。对。波佐什么？第一天早上起个大早，跑到什么训练场，指着第二草皮、第三草皮上面，呃，什么正在奔跑的四十几个人说：“来，你们全部换上沃特福德的队服。”四十几个不行，只能
0: 注册二十五个。别搞
1: ，明天直接去英格兰报道。教练一起，对对，教练一起带走，<笑>对对教练一起带走，带走全部换。不然那边的教练也不知道你们怎么踢球的，是吧？咱俩不要和磨合了，就直接这么干走啊！听说不准，说不准，波佐是干得出这样的事情的人的啊！我们说。
0: 这个合理利用规则，这我是没有查过英超规则能不能这么注册了，好像是可以的。以我打 FM 的经验来说，对
1: 。而且更可怕的是，如果沃特福德真的能够在顶级联赛上立足立足了，站住脚了，啊，那我们要知道，我们一直说英超有一个适应适应的问题，对吧？毕竟这个联赛的可能要求比较高一点。对对对。但如果沃特福德立足好足了，等于就是在英超开了一块练工厂，是吧？我靠。对、啊、那就那就问问题就来了，一一些什么，不管是鲁户口本出名的，还是什么。呃，专门现在是怕什么不适应啊？专门要撸什么对英超熟悉的球队啊？就发现了什么？大家每年就是哎，沃特福德今年二十进二十出是吧？就会出现这种问题，<笑>是吧？回家改辆什么自行车，明年还卖他是吧？<笑>就产生这种问题了<笑>、嗯、是吧
0: ？啊，就卖进卖出可能哎，嗯、你从沃特福德卖出去的哎，回来了怎么又卖出去了？对对对对，夸雷斯马的
1: 传奇将在英超上演是吧？
0: 太可怕了，我觉得，哎、嗯，这个这可可能可能会是英超的一个另类的看点啊
1: 。对,对对对对。所以我们
0: 就指望沃特福德上半赛季踢的不好是吧？对。啊、呃，那最后我们聊一下，就是可能跟保级有关的一些话题吧。就是保级，呃，虽然说冠军很重要，但是保级应该也也是任何一个联赛当中最应该说最最保级好看，对，激烈，真的是好
1: 看，激烈。就是举个例子啊，比如说什么两个老头在路边下棋。他们赢，啊、他们下的很精通，很高深，是吧？啊、然后一个人在另外将，另外一个人将死了，没什么好看的
0: ，是吧？啊、两个老头下
1: 棋，啊、什么下的火大了，是吧？为了一个老太太打起来，那、啊啊、大家才爱看这个玩意
0: 儿，是吧？啊、说得好啊、嗯呃，这个比喻非常粗糙，但是大家笑了，啊、对不对？啊、嗯呃，所以我觉得今天的保级形势，当然还是从升班马开始说、嗯、啊。这三只升班马，你们觉得哪一只可能是稍微弱一点？诺维奇，诺维奇啊？伯恩茅斯，伯恩茅斯，诺维奇啊，诺维奇。好，那我不我不发表意见啊。那个，我我来说一下，就是诺维奇其实可能，我我我猜测，可能你们是对诺维奇的财力没有信心吧？是吗
2: ？呃，诺维奇一个是我觉得财力上可能有点问题，另外一个就是诺维奇的阵容其实摆到英超这个平台来说的话，我觉得三支三支那个深巴马里面，诺维奇是最有可能遭遇风无力的情况的。
0: 前锋是吧？对，因为
2: 他们实际上如果对那个两三年前诺维奇征战英超的时候呢，支阵容比较有印象的话，嗯、其实那个时候他们中场的一些球员，包括豪森啊，还有那个特泰、嗯啊，特泰，还有他们后防线上的巴松、马丁、惠特克、本本本雷特啊、鲁迪，本基本上本这这票人马基。本。还在，基本上还都在。对，然后，然后他上赛季在英冠可能主要锋线上的火力，主要就是来自于前锋格拉巴和他们的小个子边锋雷蒙德。对,对雷蒙德的话，对于这支球队来说是一个非常重要的一个爆破点。其实，然后这这个小将其实斯特林嘛、就是，对不对他确实有些方面有点像斯特林，但相对来说可能。他这几年发展主要，他表现出来的闪光点都是在一些个人的突击上面。
0: 他也才二十一岁吧，我没记错的话，九四年的吧，好像是。所
2: 以这支球队的话，可能他到了英超之后，比较麻烦的一件事，可能就是如果巴松领衔的这条后防线还能够扛得住的话，嗯。包括他的门将鲁迪之前是入选过那个英格兰三门，英国三门嘛，嗯，英格兰三门。所以看起来他们的防线可能要更好一点。但是他们的进攻线上，实质上他们之前两三年前征战英超的那批，就是进攻型中场，还都在沃
0: 尔夫斯、文克尔，然后加里胡扑，是吧 h o 对胡 o o p e r 这虎扑是吧？一旦
2: 就是这个风无力的情况比较严重的话，那就像去年的那个伯恩利，会我觉得会是一个比较接近的一个情况。伯利还有
0: 个因英斯呢。对吧所以
2: 我觉得，可能对诺维奇来说，下赛季的这个英超征程可能会更艰难一点。伯恩茅
0: 斯呢？因为伯恩茅斯，我觉得，因为我看英冠的一些消息，可能伯恩茅斯是一个进攻非常华丽的球队，他是一个以控制为主的球队。就是我一直会想到，就是他是不是黑池？他是不是布莱克浦？我第一,一。但有
2: 可能是宋斯
0: 。哎，说的好，有道理。<笑>但是，总因为我伯恩茅斯，我他的引援好像要比诺维奇来的多一点。<对>呃，他后场引进了伊夫斯维奇的明斯，明斯是据说英英格兰下一代非常出色的中后卫人选，包括也可以踢边后卫。
2: 对，然后他们那个前场的话，应该是马上就要宣布的，就是那个格拉德尔升升<咳咳>埃迪安的是吧？嗯，对。嗯然后的话，相对来说，这支球队可能本身他前场一个主要的攻击点就是他们上赛季购入的前锋卡伦威尔逊，嗯，然后这个黑人前锋的话，身体条件非常的出色，基本上来说，我觉得是对于那些嗯相对来说实力不那么强的球队来说是有威胁，这样身体和就是这个速度爆发力。都比较好，比较优秀的这样一个前锋，在英超有一定的可能性能够打出名堂。嗯，并且他他阵容本来就是在英冠的话，可能是有一点攻强守弱的感觉。是的，没错。但是考虑到就是他们的这个老板，应该说还是有一点钱的
0: ，有,有财力，财力所以我好点。
2: 基本上，如果他们的主帅好一说他要某一个人的话，从过去的一年来看的话，他们的老板很可能是会满足他的这。O K。
0: OK， 所以从这个角度来看的话，其实他比诺维斯应该是占优势一点。啊、那那可能今天的最可能是今天的最后一个问题了，就是那在在呃我们说完圣巴巴之后，那在上个赛季的那些球队里面，那你们觉得哪些球队是比较危险的？对吧？那我觉得纽卡挺危险，我只是想让你说话，你说一说纽卡。可以见得啊，得没有纽卡乱呗、呃。我第一反应就是纽卡乱,乱是有
2: 点乱。从那个这个赛季的一些热身赛来看。的确，
0: 虽然引引入了不少妖人,、啊、妖人，但<是>米特洛维奇之类的妖人一塌糊涂、啊，对球队捏合还是不是太好。就是上前两天纽卡对、呃、门兴啊那场，啊啊啊那个米特洛维奇也上了啊,啊，但是球队整体的发挥还是
2: 还是一盘散沙。对，我就
0: 觉得纽卡最大的问题就是散、嗯，就自就帕杜走了之后就更散。那个现在的其实
2: 帕杜赛也不是很好啊，对，对就五连败的时候也有有也有也有人叫他下课，嗯、五连胜之后就一个相反的态度
1: 。其实,其实总总
0: 觉得纽卡斯尔不是就是心往一处使的那种球队啊，总总有这种感觉。然后、呃、可能聚集了很多天赋很还蛮出色的球员，包括去年买的卡贝拉呀，包括雷维埃的身体素质也很好，但是。总觉得变每呃打在牌面上一个个都还不错，但是是不是整体捏合到底出了什么问题了？就看麦克拉伦怎么捏、啊、好好吧，好吧。好吧我觉
2: 得这个引援上其实挺难说的，像那个李维耶之前，其实他在法展的时候就是以速度奇快、脚下急躁啊。著称对呀、啊，对呀、啊，所以这样的一个前锋，就是你指望他打出太亮眼的表现，我觉得有点没有道理。然后至于你刚才说的降级的人们的话，我个人觉得纽卡是不太会，倒是他们的德比对手啊、哦，桑德兰，桑德兰更希望、嗯、因为你刚才也说纽卡毕竟是堆积了这点天赋，啊、对对对，而桑德兰这支球队在我看来是极其缺乏天赋，就什么都没有是吧？对。就是他们基本上现在处于后防线老的老,老的老，然后小的能不能顶上也不一定。奶奶然后桑德兰过去的两个英超赛季，应该说都一直受到锋无力的这个困扰。没错，没错事实上，他们在就是他们的前锋，应该是前个赛季那个弗莱彻进球效率还不错的情况下，是的、嗯，他们的攻击火力仍然是非常的匮乏。然后上个赛季为了保级，不得已搬来了迪福啊，对，然后迪福也确实救了他
0: 们，就至少保级了嘛
2: 。所以我觉得，对于黑猫桑德兰来说，他们的前景应该说是不太妙的，除非那个他们的荷兰主帅能够扭转球队整体打法上的一个颓势，完全
0: 换一换一个，帮球队换一个面孔，这种感觉是吧？
1: 因为我这点方面也跟大姨妈看法是一样啊，嗯、因为像纽卡这样的，他有天赋摆在那边，这样的话，这样的球队。你平顺的时候呢，平稳的时候呢，可能大家各自有各自的方向，球队捏不到一块儿去。真要到了什么快不行的时候，我觉得大家还是有一个可能性是先往一起使啊，这样的话，可能这支球队就在无形之中被压力捏成型，对吧？这是有这个可能性的。但是，被是对被逼的，但是桑德兰这样的球队，就是我其实也觉得今年桑德兰是挺危险的这样一支球队，因为，呃，这支球队给人的感觉就是属于。就像前面大姨妈说的一样，这支球队最大的特点其实就是一个没有一个，特
2: 点
1: <笑>不就是让别让让别人说这样的一支球队可能会说哦，呃，还挺稳定的，是吧？哦，还就是给人的印象或者说感觉，对,对对对。但是还有一个最大的问题、就是，第一个印象
0: 不应该是曼联二队，曼联二队是吧
1: ？<笑>关键的问题就是没有一个<笑>那个
0: ，我今天刚刚看新闻，大家就录节目之前我在看新闻，说可能亚努扎伊要租过去。
1: 对，这个这个这个租人可能是一个，可以可能可能是一个对路的方向，因为至少是在解决进攻线上的问题。啊啊啊、因为我们说保级其实看什么，关键是看防守拿冠军。那保级靠什么呢？反反,反一下靠进球嘛，对吧？因为举个例子，到了赛季末最后半段，我们说呃一群老大爷们不跟你踢球了，是吧？就觉得我往上没追求，往下也没有压力。这种情况下，我对我也不想怼死你是吧？这种情况下，我可以防你一马，但是进攻我可以不用力踢。防守我不能把门敞开了让你踢是吧
0: ？不能做的太难看。对，
1: 所以抓分的时候，关键还是要看有没有得分的进球的人。对对对对对，你说保级阶段踢一个四比四。和一个零比零，那肯定是四比四的球队更有优势，进球都都优势都有优势，对对对对对对，所以
0: 是不是会想联想到另外一支今年卖掉了前锋的球队，就是卖掉本特克的阿斯顿维拉？对对对，
1: 就是阿斯顿维拉。其实我也想前面想说的这样的问题啊、就是。其实大家关注的时候就会发现，其实英超今年几支蛮缺乏进攻亮色的，或者说现在还不肯定，等开赛以后看，因为现在还、嗯、还有很多事情没有定下来，等开赛以后看一下，可能前几轮暴露出进攻上面没有什么特别大的亮色，或者说特别多办法的球队。对，很有可能会是今年一个英超降级的一个主要潜在对象
0: 。OK， 那其实今天节目差不多，我们从英超的最强的球队聊到了最弱的球队，其实大体上我们勾勒了一个英超的一个格局吧。嗯，那比如说有些值得呃可能会被大家忽视的球队，嗯、比如水晶宫这样的队伍，是我,我们是提醒大家关注一下的。嗯、然后剩下要关注一下就是沃特福德到底他办成的成绩怎么样，会不会有一些很奇葩的事情发生啊？那其实现在其实离转会期截止还有三四三周多的时间，其实会发生什么，可能我们还、呃、有些东西还不是那么确定啊。也许
1: 还钓到大鱼是吧？也许
0: 会有，也许会有，特别是豪门之间，网罗
1: 长如莱万多夫斯基。
0: 比如说什么曼城买到德布劳内之类，对对对,对，很有可能，完全是有可能的事情，所以。我们可能会在包括，因为我们英超开始的早，所以我们英超先做了一期节目、啊。嗯、之后，我们可能会在转会期截止之后，就给大家预告，一下。转会期截止之后会再去做一到两期节目，聊一下，可能就不不止英超了，可能那个时候西甲也开赛了。那个时候就
1: 是尘埃落定了，大家就可以好好看一看
0: ，那个、就什么事情都闹听了吗？对，闹听了之后，我们来确定的、呃，顺便有几轮的比赛，我们可以看一下这个整个的走势。到时候可能就也许会做一些预测之类的，今天我们就不做预测了，好吧？那今天节目就到这里，拜拜，拜
1: 拜，拜,拜。